0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TMP Consultants. Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter de l'état de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel aux États-Unis. Pour aborder ce thème, nous serons deux, Florence Bonnet, partenaire TMP, et moi-même, consultant expert en protection des données.
1: Bonjour abderazak et bonjour à tous.
0: Un premier constat pour lancer le sujet, à ce jour, on peut dire qu'il n'existe pas de loi fédérale sur la protection des données personnelles aux États-Unis.
1: Alors, en effet, Abderazak, euh, mais il y a des législations au niveau des États, comme c'est le cas euh, en Californie avec le CCPA, euh, dont nous avions parlé d'ailleurs lors d'un épisode précédent et euh, que je vous invite à écouter euh, également. Euh, et puis, il y a ce fameux projet de loi dont on, on entend pas mal parler, là, ce projet de loi sur la protection de la vie privée, l'American Data Privacy and Protection Act, ADPPA, qui est en discussion depuis 2019. Et Ce texte fait consensus aussi bien dans le camp des démocrates que des républicains euh, et euh, il, est, euh, il doit être débattu prochainement euh, au sein de la Chambre des représentants. Et si le vote est favorable, le texte sera présenté au président pour la signature finale.
0: Donc, on aurait pu penser que ce texte était sur le point d'être adopté, pourtant ce, ce n'est pas garanti. Et on est du sort, certains sénateurs reprochent au texte d'être trop laxiste et pourraient s'y opposer. Euh, D'une autre part, euh, la Federal Trade Commission, la FTC, qui est l'autorité américaine de la concurrence et de la consommation, a lancé le 11 août dernier une consultation sur l'élaboration de nouvelles règles fédérales de protection de données personnelles pour lutter contre la surveillance commerciale pour reprendre les termes utilisés. Donc, euh, pas facile euh, d'y voir clair, mais dans tous les cas, il est intéressant de voir à quel point le sujet est enfin d'actualité au en niveau fédéral. Euh, Florence, peux-tu nous parler de cette consultation lancée par la FTC
1: oui, alors la FTC n'a pas encore établi de règles, mais elle a euh, ouvert une consultation publique pour 60 jours. Euh, et d'ailleurs, une séance euh, virtuelle publique était prévue le 8 septembre, avec un enregistrement euh, qu'on vous mettra dans la description du podcast. Euh, en lisant euh, entre les lignes euh, le, le communiqué officiel, on peut deviner qu'en plus des obligations relatives à la transparence et à la sécurité des données, la FTC fait référence aux critères de validité du consentement, euh, quand elle évoque notamment cette surveillance euh, qui fait tant débat, cette surveillance en contrepartie d'un service. Et quand elle, quand elle parle du changement des pratiques après la collecte des données, elle entend aussi mettre en place l'équivalent du principe de finalité euh, qu'on connaît avec le RGPD. Et, euh, et la FTC euh, entend aussi protéger les catégories de données sensibles, comme par exemple l'origine ethnique des personnes, l'orientation sexuelle, les convictions religieuses ou euh, même l'âge, euh, d'après ce qui est indiqué dans le communiqué. Je,
0: je vois bien qu'à ce stade, cela reste encore assez flou, contrairement finalement à l'ADPPA, le projet euh, qui s'applique largement aux organisations opérant aux États-Unis. Ce texte identifie 17 objectifs spécifiques autorisés pour le traitement des données couvertes par euh, ce projet de loi. Et Finalement, ce texte ressemble aux législations modernes sur la protection des données personnelles. Donc, Par exemple, il interdit de transmettre des données à des tiers sans le consentement des personnes concernées, euh, concernant également les droits des personnes, les droits sont plus ou moins similaires, les principes de minimisation, le principe de privacy by design, mais avec toutefois certaines nuances qui pourraient avoir des impacts plus ou moins importants. Par exemple, la définition même de données personnelles n'est pas aussi large que celle du RGPD, vu qu'elle ne couvre que les données pouvant raisonnablement être reliées à un individu. Donc, ça veut dire que certains processus de pseudonymisation seraient potentiellement couverts d'un côté par le RGPD, mais hors champ d'application de la DPPA. Il reviendrait donc aux organisations elles-mêmes de vérifier qu'il n'y ait pas de risque de réidentification. Et surtout, euh, ce projet de loi exclut du périmètre les données relatives aux employés.
1: Oui, en effet, c'est des points importants que tu soulèves, hein, le fait qu'ils reviennent aux entreprises d'évaluer les risques de réidentification. Mais je pense aussi aux données sensibles dont le périmètre s'étend à certains documents officiels, comme le passeport, les images ou les vidéos qui impliquent la nudité, ou même les identifiants et les mots de passe des comptes. Et de même, le terme d'individu, au sens de la DPPA, ne couvre que ceux qui résident aux États-Unis. Du moins, euh, c'est ce qui est indiqué dans la version du texte euh, à la date de la publication de, de ce podcast. Par conséquent, les personnes résidant dans l'Union européenne ne bénéficieraient pas de la protection de la DPPA lorsque leurs données personnelles euh, seront traitées par des entités couvertes.
0: Très intéressant, Florence, justement. Euh, il y a aussi des critiques qui s'attaquent aux réglementations excluant de leur périmètre d'application les petits business en faisant l'analogie avec les règles d'hygiène dans la restauration qui ne peuvent être ignorées en fonction de la taille des établissements. Est-ce que la DPPA comprend des seuils d'application
1: euh, J'aime bien ta comparaison avec les règles d'hygiène, euh, mais disons que la DPPA n'exclut pas les petits business euh, dont tu parles, mais toutes les obligations ne leur sont pas applicables. Par exemple, les certifications et audits ne concernent que les grandes entreprises. En tout cas, celle qui génère plus de 250 millions de dollars de revenus annuels, qui traitent des données de plus de 5 millions de personnes, ou euh, qui traitent annuellement les données personnelles sensibles de plus de 200 000 personnes.
0: Très intéressant. Dans le compte en face, un groupe de l'industrie de la publicité en ligne a critiqué la décision de la FTC, arguant que c'est les congrès et non la FTC qui doit fixer les normes en matière de protection de la vie privée. Cette organisation a également laissé entendre qu'elle contesterait toute réglementation de la FTC devant les tribunaux, en faisant valoir que les agences n'ont pas de pouvoir d'émettre des réglementations sur des questions majeures, à moins que le Congrès ne le leur demande explicitement. Donc, L'industrie de la publicité s'opposera aux règles restrictives en matière de protection de la vie privée, en faisant valoir qu'elle viole le premier amendement. Reste à savoir comment cette nouvelle loi pourrait cohabiter avec les lois californiennes.
1: Oui, alors, les, les représentants de la Californie ont fait part de leur mécontentement que la DPPA puisse prévaloir sur euh, la CPRA. Donc, et ça se comprend, d'ailleurs, on, on va voir pourquoi, mais la Californie, euh, en plus, a beaucoup d'influence sur le corps législatif américain, et un amendement a été déposé pour que l'organisme chargé de l'application de la CPRA, donc euh, la, la, la loi applicable en Californie, euh, et donc l'organisme qui est le, le California Privacy Protection Authority, euh, soit aussi responsable de l'application de la DPPA en Californie. Et dans les autres États, la FTC ou le procureur général seraient par contre chargés de faire appliquer euh, la DPPA. Un autre point qui ne doit pas être négligé est que la loi californienne de protection de la, de la vie privée permet actuellement le recouvrement de pénalités importantes euh, en cas de violation de la loi de l'État. Et on imagine bien que euh, ce n'est pas ce que prévoit le projet de loi fédérale. Donc là, on, on voit le manque à gagner côté euh, Californie. Et sinon, je rappelle que la loi californienne couvre également les données personnelles des employés auxquelles la DPPA ne s'applique pas. Donc la, la CPRA deviendrait donc une législation essentiellement réservée à la protection des données personnelles des employés euh, en Californie.
0: J'ajoute que le vote de la DPPA pourrait avoir un impact non seulement sur la Californie, mais également sur les échanges transfrontaliers de données personnelles entre l'Union européenne et les États-Unis.
1: Oui, alors l'annonce, la récente annonce en grande pompe concernant un accord qui aurait été trouvé entre les États-Unis et la Commission européenne euh, sur euh, les conditions qui permettent de valider la conformité des transferts vers les États-Unis euh, bah, n'a pas pu t échapper, hein, comme à nos auditeurs, j'imagine, depuis euh, qu'il le, le, a été invalidé le privacy shield. Euh, et en prévoyant un, un mécanisme de recours indépendant doté d'un pouvoir contraignant et un cadre plus strict des activités de surveillance, la DPPA pourrait permettre d'accélérer le remplacement du privacy shield. En tout cas, c'est une hypothèse.
0: Finalement, cette situation risque de voir les entreprises différer les chantiers de mise en conformité en attendant l'adoption du texte de la DPPR dans sa version finale. Mais à mon avis, ce ne serait vraiment pas prudent. D'abord, l'absence de législation fédérale ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres réglementations applicables. Euh, rappelons que c'est la FTC qui a prononcé la plus grande sanction pour violation de la vie privée dans le monde. En 2019, à l'encontre de Facebook, euh, soit 5 milliards de dollars. Et plus récemment, le département de la justice de l'État de Californie a sanctionné la société Sephora USA d'une amende d'un million deux cent mille dollars pour, entre autres, avoir vendu, entre guillemets, les données personnelles de ses clients sans les informer. Ensuite, les réglementations sur la protection des données personnelles se renforcent partout dans le monde. Il est donc fortement conseillé de commencer à se préparer et de suivre de près l'évolution du texte de loi.
1: Oui, on, on dirait bien que le business va désormais devoir faire avec la protection des données euh, des deux côtés de l'Atlantique. Donc, euh, on, il ne s'agit plus d'opposer business et protection des données. Mais là, euh, euh, on, on voit finalement qu'il y a une, une tendance euh, qui va euh, un peu dans le même sens.
0: Donc ce podcast est terminé. Merci à tous pour votre écoute. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, Twitter ou par email.
1: Merci, merci Abderazak et euh, à très bientôt.